0: Христианам 2 глава, 1 И ниже буду виброчно. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обичию мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, Который воздубил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил, со Христом благодатью выспасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Заметьте, не посадить, посадил. Ибо благодати вы спасены через веру, и ни от вас, Божий да, не одел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезания плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завету обетования, не имея надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христова. Слава Господу!
1: Слава Господу! Вы знаете,
0: сегодня это местность еще Писании говорит, что мы стали близкие кровью Христовой. И сегодняшнее основание, стих первый, «И вас мертвы по преступлениям и грехам вашим». Давайте зайдем в Битие, и помните, когда в Едемском саду был Адам и Ева, и когда они вкусили этот запретный плод, я напомню это место, чтобы вам лучше было его запомнить. Это вторая глава Бития. Это 17 стих. А дерево познания, добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Я не думал, что значение этого стиха имеет большой смысл в нашей жизни. По в Адаме, первый Адам, который был в Еденском саду, он умер. И умер не плотью, братья и сестры, но в духе он умер. Духовно стал мертвый человек Адам. Из-за того, что он стал мертвый, мы увидели, что сегодня на земле столько стало горя. Почему? Мы вчера немножко остановились на одном месте о духовных, Что духовный... Может судить о всем. И вот здесь я подчеркнули, и остановиться, хочу немножко надать место, что Адам, когда укусил, он умер. И здесь, для того, чтобы этот первый Адам, который умер, пришел Иисус Христос, Сын Бога Живого, который именно дал жизнь. Я так думаю, Господи, что ты хочешь им сказать? Он говорит, я хочу объяснить тебе. Представь себе, чтобы мы в наше время, сегодня в нашем богослужении, здесь, как сегодня, много съезжается и вот Там будет съезд, и там будет конференция, и там будет какой-то богослов, и там будет какой-то видный человек. Давайте возьмем, я, э, как говорят, я думаю, что многие ехали туда, особо я помню, когда на Украине плакаты развесывали, рейхенбонки, все ехали туда, больные, их везли, и везли разных людей. Там будет человек, Божий человек. Но представьте себе, что если бы на этой конференции и на этой конференции было и там сказали конференция мертвецов. А дальше пауза воскресших. Что вот за этим стоит? Представьте себе, что на эту конференцию пришел Лазар. Я думаю, это нашим бакалаврам браться? Он бы и сказал бы, Правда? Представьте себе, если бы встала и пришла на эту конференцию дочь и Ария. Она тоже сказала, сестры, много о чем. Правда? Это мертвый воскресе. Я думаю, Лазарь сказал бы, о чем он много сказал. И знаете, Господь показал мне нечто больше там. И спросил у Лазера, как ты чувствовал себя? Когда я был мертвым, когда мы тут склеп положили, я ничего не знаю, мне было там хорошо. Но когда я воскрес, неотепеленные, повязывающие меня, они мне мешали. Они мне мешали. Что ты еще хочешь сказать? Что именно это, если всего не устали эти люди, которых мы похоронили на кладбищах, встали хотя бы несколько человек, и сказали, мы их спросили, как вы чувствовали себя там. Они сказали, покуда не воскрес, как будто не пришла жизнь. Я ничего решал потом. Грубо, как только пришла жизнь, мне стало неуютно, мне не стало чем дышать. Я хочу с воздуха, я хочу, я там оценил значение этого Богом данного кислорода, который Бог для человека дал. Но там его нету, мало того, там сырость, там разложение, там там это вся скользота, слезота этого разлода человека. И он старается упереть на там гнилые доски. А может и того нет уже. И вот этот человек рассказывает, как ему там было. И говорит, Господи, а что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь этим сказать? Будь вас, мертвых по преступлениям, Он воскресил. Я И... хочу сказать то, что если мы сегодня воскресли, то у нас есть о чем говорить. Мы никогда не сможем возвратиться на ту ветхую жизнь, чтобы нам лежать в этом мертвом состоянии. Живой, воскресший человек, он будет говорить о воскресении. Мы не заставили Лазаря молчать. Мы не заставили ведь дочь и Ария молчать. Мы не заставили сына этой вдовы, которую несли и там встретил Иисус воскрес, не заставили молчать. Он бы говорил, говорил о том, что он видел. Почему у нас нет радости и мы молчим воскресшие? Почему мы воскресшие говорим, что ли воскресшие? А у нас нет исполнения Духа Святого, а у нас нет радости, а у нас нет святости. Я знаю, что никогда человек воскресший, он не пойдет в кинотеатр. Он не пойдет в это мерзкое, это плесневое, разложенное тление. Он никогда не возродится не пойдет в пивный бар. Он никогда не пойдет брать рюмку вина в руки. Он знает, что это смерть.
1: Аминь.
0: Он никогда не пойдет. Аминь. Он никогда не станет идти и снимать там, где то гостиница, номер, для того, чтобы ему грешить. Он не станет этого делать, потому что он знает, что грех это смерть. Оборочь. Я воскресил и дал жизнь. Я читал это место Писания, что Он воскресил и с ними посадил на небесах. Милые братья и сестры, о чем это говорить? Мы сейчас будем касаться тела и крови Христа. Но где-то стих говорит, и воскресил с Ним, аллилуйя, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы на земле? Нет! Братья и сестры, мы только странники и пришельцы. Наше временное пребывание здесь, но мы уже на небесах. Почему? Царство внутри вас. Мы читаем Иоанна, и там находим это место Писания, что он говорит... Ху". Тоже я хочу даже напомнить этот момент. И знаете, весьма, весьма очень меня это место... Я хочу подчеркнуть его. Я думаю, что каждый из нас хочет и говорим, и мы хотим видеть Иисуса, правда? И каждый думает, что ну это, конечно, не мне, это, наверное, особо святым людям дано право видеть Иисуса. Многие люди идут, продлевают тысячи километров в для того, чтобы увидеть заветные места Иисуса Христа, где Он был, где он ходил. И знаете, когда люди привозят оттуда разные вещи, кто камни, кусочки камней, кто приносит по эти рожки, которым питался заблудший сын, кто-то что привезет оттуда, и он хранит его какую-то особенность. И знаете, я благодарю Бога, что Он нам дал Духа Святого, которым мы запечатлены. И мне не нужно идти искать обломки или искать то место, где захоронен, или где положен тело, или где там следы, где он ходил. А я знаю, что во мне третья личность Божества, Дух Святой. И вот здесь он говорит, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». Мы слышали, перед началом братья говорили, «Тот любит меня». «А кто любит меня, тот возлюблен быть отцом моим, и я возлюблю его» и явлюсь Ему сам. Причина во мне. Кто имеет заповеди, никто знает, никто помнит их наизусть, но кто имеет здесь заповеди и соблюдает их, тот любит Меня. Дорогие, братья и сестры, давайте одну, я вот только, Господь подчеркнул одну заповедь, проверим, как у нас. Вот мы будем сейчас касаться святыни, достойной или недостойную. Давайте проверим. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Ага. Я люблю любящих меня. А любите врагов, а любите обижающих. Трудно. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собой. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и его Эти сестры, ни стаж, ни наша духовность, ни наши заслуги нам не дадут права встретиться с Ним, а исполнение заповеди Божией. Он говорит, и будет возлюблен отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Видите, когда исполнение за. А мы хотим. И к чему это? Я, я говорю, Господи, что ты хочешь? Когда мы воскресшие, когда мы не мертвые, то мы живем им. Мертвому человеку, который лежит в гробе, все равно все равно, что брат или сестра стенает, им все равно. Мертвым людям все равно церковь горить или не горить. Церковь движима духом или недвижима. Их устраивать религия, их устраивать обряд, их устраивать обичие. Но там, где жизнь, там, где движение, там, где воскресшие, они не могут смириться с мертвыми. Почему? Там зловоние. там возложение. Иуда Искариот говорит ему, Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, то соблюдает Слово. И Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. А вот. Дайте сестры. Мы говорим, что мы его. Мы говорим, что мы Господний. Мы говорим, что Он с нами. Мы говорим, что мы Его сыновья и дочеря. А так ли на самом деле? Так ли сегодня в моем состоянии? Могу ли я сегодня сказать ему смело? Господь, я очень люблю тебя, и ты сотворил бы мне обитие. Знаете, сотворенного человека в сердце обитель Божия, этого человека вы не заставите молчать. Он будет радоваться. Человека, у которого в сердце обитель, никакое испытание, никакое горе не заставить роптать. Почему? Это радость сильнее. Это радость сильнее. И Я так думаю, ну почему? Как это понять, Господи, как это понять? Господь говорит, что и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Бог богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, а уживотворил со Христом. Благодатью и спасите. Помните, по-моему, он здесь говорил, незаслуженная благодать. Вот та благодать, которую мы не заслужили, она нам дана право спасения. Та незаслуженная благодать, что никогда мы были мертвыми. И помните, когда кто, помните на местописании, я, я не буду говорить это имя, но проверьте знание Слова Божия, познание его. Чьи кости воскресли мертвого человека? Чьи кости? Я говорю, Господи, а как это понять? он говорит, когда мы мертвые приходим, мы, когда мы мертвые приходим и прикасаемся к подножью Голговского Христа, к распятому, воскресшему Иисусу Христу, мы воскресаем! Мы не можем остаться мертвыми, там только кости и лисея воскресили, при покосновении этого человека умершего, а когда мы мертвые касаемся Иисуса Христа, Сына Божьего, мы воскресли, братья и сестры, мы касаемся тела и крови Христа и остаемся мертвыми, почему? Потому что мы касаемся для осуждения. Но если мы касаемся достойно, мы живы! Это царство внутри! Это мир Божий идет, как река! Это радость! Это исполнение! Это движение Духа Святого! Аминь! Слава Иисусу. Когда достойно, мы касаемся святыни Божьей! Когда мы достойно идем, не обряд, Нет, сохрани Господь! Не исполнение ритуала какого-то сегодня, но сегодня и есть именно это реальность и воскресенье. Мы, воскресшие, касаемся, аминь, святыни. Мы, воскресшие. Как это так? Что мимо эти кости бросили этого человека, и эти кости воскресили. А мы говорим о Иисусе. Они а поем мы о Иисусе, а мы молимся к Ему, мало того, мы касаемся к Нему. Болезнь остается в нашем теле, недуги остаются в нашем теле, и верим в нас нету, и радости в нас нету. Неверие, страх и отчаяние нас в нас присутствие. Дорогие братья и сестры, и о чем это говорит? Нам нужно воскресение. Мы еще упилена. Мы еще в И как он сказал, этот воскресший, ты бы спросил воскресшего человека. Его то мгновение, то состояние лежавшего груда. Я так себе на миг представил. Лежишь ты на тобой груда земли и там кричишь. Помогите, помогите, откопайте. Вы знаете. Это было бы чудо, если бы кто-то услышал, но вряд ли это случается. Я помню один случай у нас там был на Украине, когда молния ударила человека, его похоронили. И матери снится сон, что он кричит, откопайте меня, откопайте меня. И она не давала никому покоя, весь день бежала, помогите, откопайте его. Все надеялись, да ты что, уже все, уже похоронили. И вы знаете, когда его откопали, все-таки она стояла. Он лежал в другом положении, покусаны все руки у него были, все искусало себя. Я представляю, как он там кричал, как он хотел, чтобы выйти, пришедший в себя, он видит, что над ними доски сверху, сбоку, он понял. Как часто мы попадаем в такую ситуацию, и дьявол говорит, все, тебе отсюда выхода нет,
1: тебе прощения нет,
0: ты мертвец. Но Господь сказал, благодатью спасенный". аллилуйя. Слава Иисусу. Благодатью, как бы ни лежала та груда тяжести твоей грехов не давила, но воскресенье Христос Аминь. твое и мое, он жизнь, Он воскресение. Как бы невелики были твои грехи, но если ты придешь к Ему расстояние и вызовешь к Ему, Он воскресит тебя и твоих сыновей и дочерей. Аминь. Аллилуйя. Он жив. Он воскресение и жизнь. Он воскресенье и жизнь если бы мы сегодня поняли это состояние, что сегодняшнее слово для меня и для тебя, то как воскресенье со Христом, это жизнь моя и твоя. Если бы мы не воскресенье с Христом, вера наша сщетна. Так написано, мы читаем крымтянам. И вы еще что? Буреха ваши. Проповедь наша сщетна. Вера наша сщетна. Все наше тщетно. Если мы не воскресли, если мы не обновленной жизни, если мы не в новой жизни, дорогие братья и сестры, мы не можем. Мы не можем. Я так думаю, и представить на миг, на одном мгновении встреча, мы пришли на служение, а здесь сидит Лазар, слава Минтянка, дочь Ира, сын воскресший вдови этой. И мы смотрим, они сидят, приветствуют. Скажите, у нас бы было какое служение? Я думаю, что было бы правда служение. Они бы на время не смотрели. Они бы говорили то, что... А мы бы просто слушали. Ну, это же человек воскрес. я он же пришел оттуда. Человек из твенья. А Господь говорит, а с какого твенья я вас из Разложенных, воняющих. Все эти обматанные теми грехами. И все эти разложенные за слезью вонят и грехов беззаконий. И я воскресил. Вы поднялись именно оттуда. Я поднял и дал вам жизнь. А я говорю, чем? И когда ты пришел ко мне, когда ты возвал ко мне, на этой земле есть сила действующая, Дух Святой. Его измерить ничем не можно, как ветер, откуда приходит, куда уходит. Но он сегодня здесь. И здесь сегодня открой свое сердце, чтобы Дух Святой, животворящий, он говорю Тебя. Аминь. Если сегодня скажешь ему, я хочу этого воскресенья. Такой друг, брат и сестра, от того, что мы сегодня, может, много знаем, это еще не говорит, что царство у нас внутри. Там, где царство внутри, там, где воскресенье, там радость, там любовь, там мир, там кротость, там терпение, там долготерпение, там воздержание, там умоление, там плоды. про воскресенье Пролетело дни, неделя, как будто вчера было служение жатвное, правда? А так скоро придет вечность. Пройдем, вот, братья и сестры, и мы встретимся, встретимся с этими, вспомнить эту проповедь, сказать, да было такое время, какое-то там, говорил нам о том лазаре, что воскресенье Мы не могли это представить на воскресенье да, это нам трудно представить. Но если вы представили, представьте себе, что в этой ситуации мы стоим, и сегодня пришло это служение. А почему и Господь, сподучи на этой низкой земле, Он обратился так? Помните? Я думаю, если бы сегодняшние э, братья э, сказали, вот зал переполнен, или там зал, э, большая конференция, и вот вышел там один из полковедников, он знаменитый, и говорит, ви граби окрашены, полный костей. Приятно? Нет. А почему он так сказал? А потому что он видит мертвецов и костей. Духовно мертвых людей. Они живи только тогда, когда у них животворящий Дух Святой. Понимаете? Если у нас его нет, животворящего, действующего Духа Святого, мы мертвы. Жизнь наша Иисуса Христа. И это третья личность Божества, который на этой земле Он действует, Он есть удерживающий, удерживающий и Он готовит церковь ко встрече. Я не представляю, что будет, когда возьмется от землеудерживающий. Это будет хаос, какого нельзя представить. Если сегодня есть на земле удерживающий и что делается, то что будет, когда возьмется от землеудерживающий. Дорогие братья и сестры, и представьте себе, когда я захожу в пивной бар или когда я захожу в кинотеатр, потому что все идут. И мне часто, я слышу, говорить особо.. Эм, ну, со стажем, я бы сказал уже проповедникам, говорит, брат пальца, братья, когда я сказал, ну, ну братья, ну при... скажите мне, что вы чувствуете, когда вы заходите в кинотеатр смотреть фильм? Ну, как-то сначала поначалу неприятно, а потом смотришь, я здесь не один. А они говорят, ну, мы уже давно ходим. И с нами ничего не случается. Миртицы. Успокаивает мертвецов. Только ты подошел к этому порогу. Театр, бар или других мест, да не места Божьего, запомните, Дух Святой у нас ходит. Он остается за дверью, он с нами не идет кинотеатр. Нет. И мы остаемся мертвецами. Мы остаемся мертвецами. Мы начинаем разлагаться. Нам не нравятся проповеди, нам не нравятся молитвы. Нам не хочется идти в богослужение, нам не хочется молиться, У нас нет желания молиться. Нам не нравится, когда наши родители нас молятся. Нам не нравится, когда родители нас расставляют и обличают. Нам не нравится, когда Дух Святой говорит нас, обличает нам. нам не нравится. Мир Твецам не нравится. Но живущим, живущим в Иисусе Христе, эти действия Дух Святой, они соединяются. Аминь. И это стоит как монолит Мертвецам это не нравится Я сегодня слышу, мне страшно Когда эти великие люди Которые сегодня С большими званиями, читулами, Они говорят, сегодня пророков нет Сегодня все испорчились Мы пророки, на нас ответственно Ах, жалкие вечерви Вы скоро будете смирнять Потому что вы уже мертвецы Да, мертвецы если вам сегодня не, не, не хоть не внимаете И вы не хотите слушать и не верите Духу Святому То Дух Святой же утворящий А если ты Ему не веришь И не принимаешь И тебе не нравится То ты мертвец. Это не я говорю Это слово Божье. Поэтому Христос сказал Вас мертвих по преступлениям И именно этот момент Когда он говорит: мы придем И обитель там сотворим Придет Отец, придет Сын, придет Дух Святой, и там что чего там не будет доставать? В чем там будет их в вере, в радости, в здоровье? Нет, там все и во всем Господь, аллилуйя! Такого Он есть. Таковы Его чудные обетования, братья и сестры. И если мы на Его уповаем, если мы Ему доверяем, не получим это благословение. Но ну, и можете подумать, сказать, ну и ты нам сказал... А как теперь спастись? Братья и сестры, с Господом возможно. Приди к подножию Ного Христа. Приди. Пусть это будет, как костлями, скелет уже человека разложенного. Одни только кости. Пусть тарабанят. Нет из звука. А скажи только, Иисус, помоги. Я вспоминаю, мне пришло на место, я помню, когда Господь давал мне одну из семь. я думаю, вы слушали эту кассету про сухих костей. И когда я думал, ну что ж ты хочешь мне это сказать? И вот там была такая проповедь, вначале там был тот стих, и там такие слова есть. Господь вывел этого пророка и говорит, скажи так говорить Господь, кости сухие слушайте, помните? Я так думал, ну представьте себе прийти к костям сказать. Разумно ли, Литкаев, ну, пророк, да это в своем уме. А Бог знает, Бог знает, что кости, он бы тебя обложил, я обложу, а не буду жить. Он знает, что в церквях много есть этих костей. Он знает, что много этих гробов украшено, много, которые сегодня, которым сегодня не нравится. И не вмещается то, что, что им хотят, чтобы все обещали. Вот мы будем, брать и сестры, скоро, и придут ангелы, огненные колесницы, и поднимемся в небо. Да, хорошо об этом говорить. Но если сегодня мы не исполним Духа Святого, то мы никак не поднимемся. Если мы сегодня не свободны от грехов, то мы никак не будем исполнить Духа Святого. Братья и сестры, если мы сегодня не покаемся в том, что мы делали и делаем, если мы сегодня не раскаемся, если мы сегодня не исповедуем наши грехи, если мы не получим прощения, освящения, то мы не будем исполнены Духа Святого. У нас нет молитвы, у нас нечего сказать Богу даже спасибо, у нас нечего радоваться, нечем радоваться. Почему?
1: Нечем.
0: Уныние, тяжело, и все не так. Сна показывает, то не так, и то не так, и то не так тебя и твоей жизни. Только ты обращаю внимание, у тебя все не так. И люди будут говорить, тебе не так, но дьявол тебе еще больше будет добивать. А я знаю, искупитель мой жив. Я знаю, кого я уверен. Я знаю. Он пришел не как человек. Он пришел как сын Бога живого даби эти сухие кости, слава Бога. Чтобы эти мертвецы встали и ставили Бога. Я так читаю это место Писания, и мас мертвые по преступлениям мертвые. Он творился Христом. Благодатью благодатибе спасены. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Без Него никак не Милые братья и сестры, если мы сегодня в Иисусе Христе, то мы сегодня на небесах. Для нас эта земля чужа. Чужа, поверьте, чужа. Мы с ней никак не привыкнем. И к ней невозможно привыкнуть. Я могу немножко частично представить Лазаря. Я не пережил того, что Лазарь. Он уже смердел, разложил. И сестры сказали, уже поздно. И сестра говорит, я знаю, что последний день воскресенья, воскресе. Правда? Сказала? Да. А Христос показал, нет. Я есть воскресение и жизнь. Алидунья, вот кто мой отец. Вот кого я уверен. Пред Ним не может устоять никакая смерть, никакая сила. В Него ключи ада и смерти. У него, братья и сестры, если он пришел, сказал, Лазар, вставай, хватит тебя в том склепе лежать. Но прежде, как только он слово, то этого Лазаря, в него пришла жизнь, и он начал дышать. Потому что его не выводили, а англыш, он вышел, написано. И когда он только открыл глаза, братья и сестры, этот Лазар, он увидел, что он повязан. Он знает, что это уже. И где? Смирнить разложен человек. Это страшное состояние. И он идет. Если мы сегодня, братья и сестры, будем воскрешены, и Иисусе Христе посажен небеса, эти мертвецы будут воскресать в этой церкви. Эти мертвецы в этих пеленах, повязанных грехами, будут идти, разматывая на ходу, кричать, я хочу освобождения, я хочу прощения, а я знаю, Иисус жив. Потому что здесь воскрешены. Здесь воскресший. И здесь воскресший с ними одеснули их. Сын Бога Жилого. Ибо так написано, со Христом, со Христом мы благодатью спасены. И дальше говорит, во Христе Иисусе посадил нас на небесах. В Нем. Никак мы не можем быть на небесах без Него. Никак не можем обитель быть с Божием Небесное здесь без него не может быть. Никак мы не можем быть говорить, что нами Бог, с нами Бог, мы во Иисусе Христе, мы духовные, а когда этой обидели здесь нет, братья и сестры, как бы я не играл роль артиста, но мне не получится показать, что я святой, если вот здесь нет того Царства Небесного. Аминь. Если здесь есть жизнь, ее не спрашиваешь. Я всегда вспоминаю, когда Христос мне сказал, а ты сможешь огонь за пазухой удержать долго?" на А как же ты можешь сказать проповедующих людей, что мы можем гореть благодатью Божией, огнем Духа Святого, что нас не видит? А я не знал, что ты верующий. Так мы говорим. Так мы горим. Так его скорее Один брат говорит, слава Богу, я проучился в институте, и мы не знали, что я верующий. Бог дал помог мне закончить. Слава Богу, что ты все эти пять лет быть мертвецом говоришь, и ты не нуждался быть воскресшим. А сегодня уже я могу говорить об этом. Горе нам, таким христианам, таким верующим, которые говорят, что мы такие, что Бог, Бог там не помогал. Нет. И знаете, когда мы, люди, стоим перед лицем Божьим, когда приходим под ножи Ног Его и говорим, Иисус, я вижу, что я не такого. я нуждаюсь в Твоем воскресении, я вижу, что у меня есть плоды этого Ветха Адама, у меня есть горький корень обиды, у меня есть э, этот горкий корень непрощения, у меня есть горький корень кревитые осуждения, у меня есть горький корень неприязни. у меня есть сибилюбие, у меня есть эгоизм, у меня есть гордость, у меня есть слава, у меня есть гордость. Святости Господи, я прошу, Я прости, освободи медведь! Это если ты плена, обязывающий нас. Я не могу успокоиться, вот передо мной стоит Лазар. И он смотрит на меня и говорит: это еще не все. Это еще не все ты говоришь. Это еще не все ты сказал о том, что я пережил. Это еще не все. Воскресение — это непрерывная жизнь связанная с Богом. Воскресение — это непрерывная, ничем не погасающая радость Духа Святого. Аллилуйя. Это воскресение. Это воскресение, мои братья и сестры, которое дается нам и медвежиме Духом Святым, подними Духом Святым, и сегодня Господь хочет от нас. Что же мы скажем Ему? И мы будем молиться, что же скажем Ему? Но хотя бы, чтобы мы склонили наши колени, сказали Ему, Господи, Ты видел меня. Когда я шел, когда я за рулем, что я слушаю, какая музыка, куда глаза мои смотрят, что мои глаза смотрят, что для меня стало преимуществом. Господи, сколько раз я был в тех местах, где Ты не был со мной. Сколько
1: раз?
0: Я был я оказался этим мертвецом. А сегодня я хочу казаться тем твоим Святые твоим. А Господь смотрит и говорит, а ты посажен со престолом на веса. Если ты посажен, мой друг вдруг то твоя только протянется к святым. Эта сила божественная сойдет на тебя. И ты получишь эту непрерывную, реальную связь с Богом. Это не ритуал, это не обряд, а это вероятность. Воскресение, воскресение со Христом – это не просто слова. Воскресение со Христом – это жизнь наша. Я бы хотел, чтобы мы каждый день, как Павел говорит, каждый день умираем. Каждый день он видел себя, умирал в том, чтобы ему иметь жизнь с Христом иметь жизнь Христом в Христе и быть посаженным. Он смело мог говорить, я от самого Господа принял то, что Иван передал. Он смело говорит, я от самого Господа принял то, что Иван передал. Для меня жизнь Христос. А для меня? А для меня жизнь... Я брат сказал, подожди минутку, я сберу с мыслями, что меня не И он сказал, для меня жизнь семья Работа, устройство, а потом спасение. А почему ты сказал, Вольба, это правда. Я не хочу грешить. Как часто мы так же самое в таком
1: состоянии.
0: Мы хотим что-то дать нашим детям, отцам и матери. Я вас прошу именем Иса Христа. Нам нужно воскресенье за Христом. И когда будем вы иметь это воскресенье, наши дети будут видеть нас воскресшими. Это небо, они посажены на небеса. Это аромат, это благоухание неба будет наполнены все комнаты вашего дома. Будет переполнены небесным присутствием. Потому что сам Христос с Отцом там будет присутствовать. Как написано. Они с Отцом будут обидеть творить. Они с Отцом сотворить обидеть в твоем доме. В моем доме. Они будут это делать. И сегодня Господь хочет, чтобы мы прежде чем сломать колени, мы стали перед Него лицем и сказали, Господь, кто я сегодня? Я тогда Господь добавил, я вам только можно сказать очень кратко и жато сказал передал то о этих состояниях, о том, что Господь показал мне или о, объяснил за этого Лазаря, за митянку, из-за этих воскресших, как они говорили, что мы пережили в каком состоянии. Вы знаете, с Лазаром я был, когда там выступление, я с ним встретился, я с ним разговаривал. И он говорит, ты мне проповедовал, мне однократно говорил о том, что я воскрес. И он мне именно потому, что там сказал, что он передо мной стоит. Я его вижу, как сейчас вижу, того лазера там, который воскресший. Он живой. Он радостный. И он говорит, он передал то ощущение, когда, он говорит, когда только голос зашел. Это мгновение ока, быстрее. Это воскресение. И запах этого страха, разложенного человека. И эти певели, которые он старался их размотать, они давали ему. Он не мог, но должен был идти. Я не об этом сегодня хочу говорить. Я хочу говорить о воскресении. Нам нужно воскресение. И когда он сказал, как важно, я запомнил эти слова. Когда он зовет нас услышать, что он вы понимаете, о чем я говорю? Как важно, когда он сказал, Лазар, выйди вон. Вставай. Услышать. Как важно, когда голос Божий говорит мне, разложенного греха, мы не один, не два раза. Я сегодня осуждаю себя, говорю, да, это такого несколько раз пытался подняться, мне не получается, я срываюсь. И еще я хотел лучше, я, я говорю, все больше грешить я не буду. Но еще больше я нагрешил. да, да говорю, у тебя это не получится. Но в Господе, Он поможет тебе, Он даст силу противостать гостям дьявола. Он даст тебе силу. Ибо он воскресение. Аминь. Приди к Нему, как есть. Не, при, не говори ничего, не подбирай слово сказать, такого, как есть. Я был там, я был там. на следующий раз, друг другой. Друг, завтра может быть не твой день. И на следующий раз ты еще больше не приготовлен и будешь вспоминаний смерти Господня. еще больше. Сегодня, тот момент, сегодня Иисус на этом месте, сегодня ты можешь сказать, Он говорит тебе, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как я везу в Писании, и среву реки воды живой, аминь. Аллилуйя, не лучики, реки. Он говорит, что у меня прощение, у меня воскресенье, у меня незаслуженная благодать. незаслуженная, не по достоинству. По достоинству я заслуживаю смерть, и кучу ко мне. А он дает жизнь, а он дает воскресенье, а он дает спасение И еще не все. И он говорит, посадит на небеса со мною. Аминь. Аллилуйя. Достоин славы, достоин хвалы. Я заслужил смерти, а он посадил меня на небеса. С собой аминь! Это милость Божия, это любовь Божья. Как Его не благодарить, как не славить Его, разве можно умолчать? Разве можно промолчать? Разве можно пропустить? Разве можно не кричать? И Господь говорит: конечно, когда мы мертвые, когда мы не хотим слышать, когда мы ничего не реагируем, мы молчим. Но живые слышать и говорят. Но Господь говорит, сегодня обращается к нам и говорит, проверь себя, в каком ты состоянии. Мы тебе уже все равно. Все равно, какие служения, какие молитвы. Мы все равно, сколько твоя молитва проходит пред Богом. Может тебе достаточно уже два раза в день помолиться, минут по три-пять минут молитва. Тебя это устраивает. Дорогой друг, как жалко, что ты духовный мертвец. Тебя устраивает общение, мертвецу и этого много. Но живому этого мало. Воскресшему этого мало. Он постоянно присутствует в Божьем. Он постоянно. Я спросил умерших и очистивших вечность наших братьев и сестер. Я спросил свою бабушку. Ну, чем везде занимаетесь? Он говорит, смотрим эту славу Божью и прославляем имя Господне. Славим, радуемся вечно. Я бы не надоедает. Они на меня посмотрели, говорят, тебе этого не понять. Никогда не умею. а все больше и больше хочется славить. Аллилуйя! Это воскресшие, это новые люди. Аминь. Аминь, братья и сестры. Пропои псалом, еле-еле. Это слава Богу. Молимся, благодарим Бога, еле слышно нас. Лицо не сияет, глаза не сияют. Вот Иисус, потому что здесь обитель, ибо ты обитель сидит там на троне, возникает царь царей, Господь славит смотрит через твои глаза, и смотрит на броня и все, а на них смотреть не можно, эти глаза сияют эти все глаза, глубина безудокия любви славой Божией во внутри престол Божий он восседает там на троне. Он восседает там, и вот там обитель. Аллилуйя, слава Богу. Там это обитель. Это и есть воскресенье со Христом. Это и есть воскресенье со Христом. Это не просто так. Это не просто слова, а это реальность. И знаете, когда мы пройдем этот момент, к Господу и скажем Ему, я хочу воскресенье, я хочу жизни. Он даст света. Только не вот это вы скажете, а сердце скажи Ему. Я хочу. Господи, я мертвый. Я есть мертвый по своим преступлениям и грехам. И я вижу себя, нахожу мертвым. Но я прихожу к Тебе к тому, который есть в воскресенье. Я помню, когда однажды одна мама, она сказала, Господи, прости меня, что я жила много дней в своей жизни, я была мертва на Тебя. И когда я умерла, а мои дети начали умирать, и фраг окутал при нам этого мира. И так окутал, так повязал, что сегодня мне так трудно с этим. Я им говорю, они слушают, и не понимаете, уже больше злятся. Я так обратил внимание на эту молитву, а это не был подбор слов, а это был разговор. Она ему так рассказывала, все забежали, она их не вытирала. Я говорю, Господи, я одного прошу Тебя. Воскреси меня, пожалуйста. Прости меня воскреси меня. Я знаю, когда ты меня воскресишь, я знаю, и дети мои воскреснут. Да и аминь. Когда она воскреснет, и дети воскресли. Живой Господь. Когда мы воскресли, в нашем доме воскресли. Но когда мы смотрим не на воскресшего, а смотрим на того, кто ходит, приносит смерть когда он показывает наши недостоинства наши не, не, э, недостатки и мы соглашаемся и все видим себя да и, да и здесь и он не дает памяти тактика дьявола всегда показывать человеку что он недостоин не давать возможности покаяться тактика дьявола показать он идет как поддельщик, подстраиваться под бога он я никогда не забуду когда я об этом тоже однажды говорил, но чему-то сегодня хочу напомнить. Когда Господь показал, когда Сатанас со, со, со своем совете, он решал, и он решал, как же лишить народа силы, как что сделать. И он нашли метод. Вы знаете какой метод? Он сказал, дать им желание читать Библию и молиться только потом. Вы понимаете, значит? Не сейчас, потом. Дать им желание читать. Молиться, только потом. Сделай вот это, сделай это, а потом помолишься, потом почитаешь. И дальше он говорит, и также здесь он дает такое, он показывает, да, ты недостойный, в этом ты грешен. То грешный. В этом, в этом. Видишь, какой ты нехороший? Да, но он не дает шанса, что ничь по Голгофе, Бакайнец, он есть прощающий. Нет, ты знаешь, кто ты недостойный, ты знаешь, ты не участвуешь, ты недостоин. В следующий раз будешь достоин. Нет, не слушай. Сегодня, ныне, сейчас, Иисус здесь. Аминь. Скажи Ему, такого, как есть, такая, как есть. Я, я хочу воскресения, я хочу жизни, я хочу прощения. Я верю в силу крови Христа. Я знаю, что Ты воскресенье. Если кости и лисея воскресили, то твоя поэтому... Будем молиться. Аминь. Мы можем говорить, что мы не видим Господа. Мы хотели бы коснуться Его, дорогие братья и сестры. Вы знаете, когда в этой молитве я видел такое видение, Христос сходил и смотрел, скорбел о нас, что мы в таком состоянии. Мы в таком состоянии должны радоваться, а у нас нет радости. Как же мы думаем, дорогие братья и сестры, в этот момент, Смотря ему в лицо, что он мне не дал, что он тебе не дал, что он не сделал, что у нас нет радости, нет молитвы, как будто свинцовое небо над нами. Почему, братья и сестры, кто виновен? Давайте не ищите в рядом сидящего, каждый лично себя. Не ищите, что кто-то виновен. Посмотри, как свое сердце, загляньте. В чем причина, что мое сердце не исполнено Духа Святого? Там, где Дух Святой, там свобода. На близкой земле. Мне очень сильно запомнилась один момент или одна картина жизни Иисуса Христа, когда Он был на этой земле. И знаете, когда Он шел по этой земле, когда Он бежал в Иерусалим, там кидали ветви, одежду под ноги Его, и кричали, славословили, восклицали, царь грядет на молодом осле. Царь! Царь! И знаете, все ждали, что это царь принесет им освобождение кто ждал что он освободит от римского иго империи кто ждал от чего-то другого а сын божий пришел и смотрит на они он всем он идет не убивает римляне он идет не состязается ни с низкими другими людьми а ко всем с любовью и смотря на это я очень сокращенно хочу подвести к тому когда этот человек я о нем часто вспоминаю. Мне эта картина очень запомнилась. Когда эти два человека встретились. И он подошел еще к нему и сказал, ты царь. Он смотрит на него. Глаза наполненные его. Ты царь. Это ты тот, кто ему ветви славили. Это тот, которого ему ждали. И я прозлив. Но я заступаю за народ израильский. Я хочу помочь ему освободиться от империи Рима. И ты говоришь, ты царь? Он дарил его по щеке и ему лицо. Это был право. Второй момент они встретились снова. Когда сына Божьего привели это неустово разорванная толпа кричала, очень жестоко кричала. Смерть на нас и на детях наших. И помню этот момент. Но я хочу именно подвести этот момент. Я говорил у вас здесь, я точно помню об этом. Но я хочу снова вспомнить. Давайте так посмотрим. И увидим себя, почему у нас сегодня нет молитвы, радости, что мы сегодня молимся, и такая молитва, ее нет разве Он заслужил? А давайте в момент представьте себе руки, привязаны к столбу глаз не видно, лица не видно все порвано, затекшее кровью куски месивого мяса это ков Иисус Я смотрит за этих залитых кровью глаз Сегодня на тебя и на меня и говорит, а где слава? вот цена, я заплатил я заплатил цену страдания. Как ты оценил, что сегодня у тебя нет болицы? Как ты оценил, что у тебя сегодня нет радости? Как ты оценил это страдание? Как ты оценил эту голгофу? За что тебя били? За что тебя бесчевали этими свинцовыми наконечниками, этими острыми крюками, которые питались сел и рвали его живым? И он стоит и кровью. И происходит вторая встреча. Этот Пилат, он знал, он был уверен, что после этого бичевания, если человек остается в живых, по закону того времени, Рима, этот человек больше не, ему не надо было наказывать. Он если жив, значит ему дана жизнь. Нет, у нас через три дня Пасха, и мы хотим избавиться от этого человека. Но мы хотим вашими руками, римляне, избавиться от этого Мессии. Самозванца! Мы хотим избавиться от этого, который обманщик. Мы хотим избавиться от того, который сказал, что он царь. Ну вот видите, какой он царь. Мы хотим избавиться, вот через несколько дней у нас Пасха. Мы хотим избавиться от себя. И вот он стоит, а Пилат уверен был, что, посмотря на этого, и человека, на этом месте его куча мяса живого, который еще движется этой раны, поживее как дергается. Он еще дышит, твой искупитель дышит. Мой искупитель еще жив. И он знал, что там жалость человеческая жизнь, но уверен. Они кричали, бия себя, кричали громко голос, «Кровь на нас, его на лицах наших, ворава, да. Ворава человек убийца. И вот здесь, когда вы видели вораву, и этот бал связан, встретились. Братья и сестры, об этом в Евангелии не прочитаете. Об этом не описано. Но я скажу вам то, что сказал Христос. И когда я посмотрел ему в глаза, в тот момент вороба посмотрел ему. И он, насмеявшись над ним, ну что, царь? Ну что, царь? Вместо короны, черновник спледит тебе. И вот ты, царь, а мне дают свободу. Мой, братья и сестры, Перед нами сегодня вот это вспоминание смерти Господне. Давайте подумаем, какой ценой досталось мне За что мы так обижаем Его? За что мы платим Ему ни благодарением, ни радостью? За что, братья и сестры, что Он мне не дал? Что Он не сделал тебе? Почему Он не помог тебе? Когда Он не ответил тебе? Когда он опоздал к тебе. А где прославление? А где торжество? А где радость? Братья и сестры, а где воскресенье? Где? где тебе? Там, где покаяние. Там, где исповедание. Там и прощение. Аминь. Аминь. Едущий хлеб этот. Будет жить в век. Братья и сестры, Мы будем касаться реальности. Едущий хлеб этот Будет жить в век. А если мы мертвы? Мы будем жить в век. А если мы мертвы, Протяга, Мы будем жить в век. Мне еще больше угроза. Плоть моего Будет жить в век. Братья и сестры, едущий плоть мою будет жить в обвек. Как сейчас и сегодня сатана обманывает людей. Как сейчас и сегодня сатана обощает людей. И предлагает сегодня, ну не говорите ли, что э, не любит людей. Или очень говорит, как мне говорили, он режет сильно. Плоть. Ну, мы же не людоеды. Ну, он уже более прилично сказать хлеб. на братья и сестры, я знаю, кто есть плоть Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А кто из хлеб, он и мертве. Он и мертвее. Мертвецам все равно. Хлеб, буханка или какой-либо хлеб, им все равно. Но воскресшему телу Иисуса Христа эту жизнь имеет. Ему не все равно. И сегодня дьявол обольщает для того, чтобы людей подвести. Он знает, если люди будут идти и есть тело, будут иметь жизнь вечную. Это значит, это будет церковь Господня. Аминь. А если будет есть хлеб, они останутся вместе с хлебом, вместе с своими обманщиками-пастырями, вместе с своими проповедниками, останутся на вечный суд. Потому что они ели хлеб. Я никогда не думал о этом значении, когда Господь показал, что большое значение есть в том, что мы не едим хлеб а тело Иисуса Христа, Сына Божьего. Это кровь, это тело. Мириди, мипел. Я помню, когда Христос сказал, я прошел на этой земле. Я родился. Родился. из самого рождения дьявол сильно восстал по земле. Сухо детей погибло при рождении Иисуса. Дальше он не остановился. Сколько враг восставал и говорил, восставал через людей, побить эту мать. Когда он родился, говорили, незаконно рожденный, рожденный от греха, а это был Спаситель. И дальше, а дальше, говорили, пришел, имея дело с митрами и грешниками, блудниками и блудницами. Ему блудница убивает ноги, отеряет волосами. Ну, говорит, так я и вошел на небо. Это не просто, что я протягиваю руку. И это сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Нет, это не о том идет речь. И речь идет о том, когда я протягиваю руку к телу Иисуса Христа, свидетель Бог, небо, ангелы, Дух Святой, Церковь, что я, как здесь говорит, всякий раз, когда вы едите хлеб это и печите шашуете, смерть Господь возвращает такой Он прием, что я мертвый для греха, а жив для Господа. Я умер для этого мира, я умер для этого беззакония, я умер для этого разврата, я умер для зла, я умер для обиды, я умер для осуждения, я, я умер для смехотворства, я умер, я для этого мертвый. Аминь. Аллаху. Я мертвый, я подтягиваю достойный, во всякий раз, когда вы едите бесмерть Господню, и когда Господь смотрит и говорит, Господь смотрит, и Он говорит, вот Он, вот мой сын, вот моя дочь, они подобны на мне, потому что там отображение славы Божией, там мертвость, они мертвы к этому миру, они мертвы к этому, они живые для Господа, аминь. С телом Иисуса Христа. Я помню. Часто слушали, и не так давно нам пришлось также совершать одно служение, недавно, вспоминание смерти Господне. И знаете, там старушка лежала и нам попросила, что я при смерти. Я хочу очень сильно, что мне перед смертью преподали еще хлебоприводны. И знаете, я так колебался, Господи, что-что делать. А Господь сказал, иди. Сверши это служение во имя мое. Иди, и пусть она коснется от силы моего, а там жизнь вечная, Она нужна еще мне. Когда пришел, увидел ее, лежащую, стонающую на всю комнату, там были стоны и вопли. Вы знаете, когда я так посмотрел, и так думаю, и сразу вам двойка побел. Кому? Здесь нужно совершить молитву до перехода. А Господь говорит, вот ты так думаешь, вот так смотришь. Но сейчас ты увидишь реальность тела моего и крови моей. и знаете, как только преподнес ей тело Иисуса Христа, ее лицо засияло. Та, которой появились ложечки, ее рука приподнялась. Она села. Мало. Она встала на ноги. Тебе типа, пошла подхватывать, чтобы меня не, чтоб не упало. Не надо. Она коснулась тела Иисуса Христа. И жизни. Она сегодня славе Его спонаховала. Это тело Иисуса Христа. Это тело Иисуса Христа. Там, где ты сегодня коснешься тела Иисуса Христа. Поймите, там недуг не имеет места. Болезнь уйдет. Там тело Сына Божия. Аминь. Никакой недух твоем теле не может остановиться, потому что там святое святых, тело Сына Божьего, ломимое за нас, Он взял наши немощи и болезни. Аминь. Христос сказал, что будет пить чашу нового вина там, у Белого престола. Но здесь Господь еще предупреждает через своего помазанника, Сына, нашего брата. Он говорит, чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение общении крови Христовой, холе которые преломляем не если приобщение тела Христова, Они хлеб и многое э, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля и по плоти. Те, которые едят жертвы, не участник или они жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвен, значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносит бесам, а не Богу. Но я хочу, чтобы вы были. Что, я, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовства. Братья и сестры, предостережение. Господь через апостола Павла предостерегает нас что не можете пить чашу Господню и чашу бесовского. Он сказал о язычниках, он сказал о их поклонениях, идолах, и их поклонениях или служениях бесам. Догие, братья и мы можем понимать о том, или рассуждать, а что бы это значило? Чаша Господняя, и вы не можете пить чашу Господню. И чашу бесовскую, братья и сестры, мы не можем. Не может из одного источника честь, течь горкая и сладкая вода. Не может. Не может из одного источника честь благословение и проклятие. Не может. Не может одними устами благоставляться и одними устами прохренаться. Не может одними устами благоставляться и осуждать и клеветать. Не может, братья и сестры, не можем пить благодать Духа Святого и пить горькую горечь зависти. Не может, не можем пить, не можем мы это делать. Не можем мы сегодня пить чашу Господню и сегодня сидеть у телевизора и пить чашу Весовскую. Не можем, не можем пить чашу Господню и сегодня смотреть это сегодня беззаконие и пить как эту воду, эту музыку, этот разряд, как чашу бесовскую. Не можем, братья и сестры, не можем. Не можем сегодня этими устами приветствовать или пить это тело, тело Христа и кровь Акца, и этими устами эту пить желт этого мира беззакония. Не можем, братья и сестры, не можем. Бог сказал, не может, это бесовское, это не божественное, это бесовское. И мы можем сегодня участвовать в смерти Господней, и тут же выйти за двери этого церкви, этого дома, иди смотреть телевидение, иди смотреть фильмы, смотреть эти развраты, смотреть эти беззакония, целоваться, обниматься, грешить, это чаша бесовская. Это чаша Бесовская, и участники в этой чаше Бесовской царство Божьего не наследуют, как бы вы хотели, здесь написано, царство Божьего не наследует участники чая Бесовской. Я вас предупреждаю, для того, чтобы нам сегодня пить чашу Господню, нужно пить чашу Господню, это иметь общение с Ним, это говорит страх и благословение. Но если мы пьем чашу Господню и бесовскую, мы вызываем на себя суд Божий, наказание Божие. Я, как я читал, Павел сказал, от этого из вас больные, и что, и немало умирают, духовно болеют, Умирают и телесно болеют, и умирают. Сначала духовно умирает, потом телесно. Поэтому Господь предупреждает, чтобы нам потом не говорить, Господи, Господи, помоги. Господь говорит, а сколько раз ты участвовал в этом? Ты пил чашу Господню и пил, не могут оторваться. Не могут оторваться. Я однажды. Им не нравится, что им, им мешает чаша бесовская. Они хотят пить и там, и там. Они хотят и там, и там. Нет, не может быть. Если у тебя хотя бы смесна, есть это, Господь говорит, ты не можешь пить чашу Господню, тебе жажда пить эту бесовщину. Есть. Мы думаем, что это просто так. Нет. Если тебя влечет в этот кенечат, если тебя влечет пивной бар, если тебя влечет эта парнорафия, то у тебя сегодня должна остановка быть. Ты не можешь касаться святыни Божьей. Ты огнушаешь, ты понос, пренебрежительно относишься к святыне Божьей. Ты для осуждения касаешься. Сохранит нас Господь, братья и сестры, это святыня Божия, это не просто ритуал брата. это не просто, братья дорогие и сестры, я бы хотел, чтобы сейчас мы будем совершать молитву, просить благословения, чтобы напить чашу Господню я знаю, очень скоро, сидящие, нас очень мало, но вы увидите и вспомните мои слова, когда-то нам был какой-то у вас приезжал и говорил, что вы будете сонные святы, которые не пили чаши Бесовской, и они будут за белым столом пить новое вино, и вы будете там. Если вы не будете пить чаши Бесовской, вы будете пить там, и не пастырь вам, не ваши служителя, не будет вам преподнесут, а сам Сын Божий скажет, дочь моя, Сын мой, за то, что ты пил Этой на то, что ты любил меня, служил мне на перье. Это новое вино. Вечно аминь. Аллилуйя. Вечна радость, вечно ликование, вечно торжество, вечная слава. Аллилуйя. Осана, слава Вышки Богу. Аминь. Слава, слава, слава тебе, Аминь. Когда я пью, чашущую смерть Господь возвещает, на коль он придет. Братья и сестры, я вас прошу, не только помочь губе, но говорите, только крови акция. Я скажу, чему. Мне Господь об этом сказал. Когда мы его дети, когда мы причащаемся его телом, мы его тело берем. Вы не мучите только кубик крови. А Господь говорит, как важно, когда внутри кров акция. И Он показал, когда ты демоны, этой силы ада встают, И Он говорит, мы боимся подойти к этому дому. Там живут те, у которых внутри кров акция. Аминь. Он не может пойти к этому семейству. Он не может подойти до порога этого дома. Вот там живут те, у которых внутри кров акция. Не вино. На кровь Акса. Аллилуйя. Поэтому я прошу, если ты возьмешь это глоток, крови Акса, это жизнь. Это победа, это исцеление. Абач, ты подойдешь, когда к тебе служитель, подойдет тебе Сын Божий, и предлагает тебе кровь Аксаминь. Недух с тела уйдет. Болезнь сегодня, эту минуту, эту секунду, когда только в лоток этой пойдет, эта болезнь уйдет из твоего тела, аминь. Так говорит Господь, аминь. Касайся кровях, сад. Крови Лауда, Дима за схема Лауда. Это кровь Акса. Это не ритуал обряда. Это реальности крови акса. Тебя извучила твоя болезнь. А Господь сказал, скажи народу моему, сегодня, когда ты возьмешь глоток крови Акса, этот дяду выйдет из тела. Сегодня его последний шанс. Сегодня последний конец его пребивания в твоем теле. Там жизнь, там исцеление. Он уйдет в Дезну. Аминь. Кровь Акса. Аминь. Врачи, что в его заключении это было здесь, в этой стране уже. И ему дали срок жизни очень короткий. И он сказал, до жизни мне до вспоминания смерти Господней. И знаете, я когда видел этого брата, когда только подошла чаша к нему, и он протянул эти и костля в руки, и как только он взял эта жизнь забыла в нем. Он взял глоток этой крови акция И он закричал, поднявший руки потом книгу: Слава тебе, слава тебе, Иисус. С тех пор прошло уже семь лет. Он жив. Он славит Бога. Это кровь акция. Это кровь акция. Сына Божия Христа. Он дает исцеление и жизнь. Если мы берем эту кровь акция, внутри нас это жизнь. Жизнь жизнь. Слава нашему Господу. Слава,
1: Слава. Иисусу
0: Христу. Слава. И сказал мне эти слова верны и истинны. Господь Бог святый пророк послал ангела своего, показать обам своим то, чему надлежало быть скорой. Вот году скоро. Блажен соблюдающий прочество книги с этой. Я видел это. «Видел и слышал это, когда же услышал, и увидел палк ногам ангела, показывающего мне, чтобы уклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, бояться служитель тебе и братьям твоим, пророком и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонить. И сказал мне, не запечатывать слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный дотворить правду еще, И святой освещается еще. Вот иду скоро, И возмездие мое со мною, Дабы каждого, чтобы каждого воздать По делам его. И я есть Альфа и Амега, Начало и конец. Блажен не те, которые соблюдают законы его, чтобы иметь им право На древо жизни и выйти в город Воротами. А мне, псы, Чародеи, людеи, Убийцы или дулослужители, всякий любящий и делающий неправду. Я Иисус послал ангела Моего за вам эту церква. Я есть корень не потомок Давида, звезда светлая и утренняя, и Дух и Невеста говорят приди. И слышавший да скажет приди, жаждущий, пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни дар. Слава Господу! Здесь он говорит эти слова. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Вот иду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Чтобы иметь им право на древо жизни и уйти в город воротами. Перед тем, как брат Виктор совершит молитву, я хочу сказать, мы будем молиться сейчас заключение этого служения. Благодарить Бога, воздадим Бог его славу и войти в город воротами, да поможет нам Господь, этими чудными воротами войти. Но мы сегодня касались целой крови акция. И эти ворота, как я сейчас помню, как эти ворота, там О, сон ми ангелов, пение, это неописуемый хор который поет там, при встрече святых, которые приходят из земли. И в этих воротах Сын Божий встречает возлюбленную свою. И когда мы придем к этим воротам, Он встретит тебя, Он встретит меня, Он встретит и скажет, это те, у которых кровь, Акция. Это те, которые пили достойно. Тело и кровь Акция. Это те, которые участвуют достойно. Это те, которые сегодня пришли ко мне. Я для них приготовил эту брашную вечеру. Да они готовы. Они выйдут воротами. А мне псы, чародеи, леводей И там приезжают всех этих людей. Которые вне. А мое место на престоле, Алюня. А мое место у белого престола. А для меня приготовило там место с ним. А я буду с ним сидеть. А я буду смотреть Третье улице, а я буду славить его. а я буду петь фало, аминь, аллилуйя, он достоин, он достоин славы. Будем молиться, братцы, будем молиться. Аллилуйя. 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 Да, брат, о костях, после того, Господь показал такое видение, тот,
1: кто принял это слово, слово было живое, настоящее от Господа. Кто принял, то Господь показал двух ангелов, которые не стояли и выприхивали духовные чистоты, прямо хватали. Я видела эти духовные чистоты, такие страшные, такие изуродованные, не, не в настоящем образе человеческом, и большие глаза, и огромный нос, и уши, и голова на Такое Бог показал, то кто получил это слово для сердца, как лекарство, кто же освободился. Слава Богу! Но они все освободились, Бог открыл. И все приняли это да. открытым сердцем. Потом Господь показал на последней молитве вот этой вот, что каждый из вас сейчас выйдет из этого места святого, как бы Божьего дома, встретится с какими-нибудь испытаниями, со злом. И Бог показал, как э, невеста Христова в белом одеянии, так многие из вас сейчас одели белую одежду, но враг он не спит, он хочет встретить вас на улице, или где-нибудь ухода, или дома, или кто где пойдет. Каждый встретит испытание, чтобы не очернили свои одежды, бодрство или бодрость. Аминь. Аминь. Слава Господу.